0: Ja, Jesus, du bist der Grund, warum wir hier sind heute früh. Du bist der, der hoch erhoben ist in unserer Mitte. Du bist der, der den Unterschied macht. Du bist der, der lebt. Du bist der, der Menschen berührt, Menschen begegnet, Veränderung bewirken kann, Herr. Es liegt nicht an uns, sondern es liegt an dir. Und wir danken dir, Herr, dass du versprochen hast, mitten unter uns zu sein. Danke, dass du heute früh hier bist. Danke, dass du heute früh sprechen willst und dass du auch heute für uns eine lebensspendende, eine lebensverändernde Botschaft hast, Herr, weil du das wahre Leben bist. Amen. Amen. Sehr schön. Vielen Dank der Lobpreisband. Gebt ihnen mal einen Applaus, wenn sie runtergehen. Ich glaube, es geht sich einfach leichter von der Bühne, wenn man mit einem Applaus begleitet wird. Sehr gut. Schön. Es ist schön, euch zu sehen. Schön, viele Gesichter zu sehen, die ich nicht kenne. Ähm, Es gibt ganz viele, die ich kenne. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auch euch, die ihr vielleicht das erste Mal, zweite Mal, dritte Mal da seid. Wir sind die FOMI-Winnenden. Wir sind eine Gemeinde, die... ähm, an einen Gott glaubt, der lebendig ist. Und deshalb ähm, ist vielleicht auch hier und da mal was ein bisschen anders, wie du es vielleicht gewohnt bist. Und ein paar klatschen und ein paar heben die Hände und vielleicht kannst du damit gar nichts anfangen. Aber ich kann dir sagen, wir sind nicht alle verrückt, sondern wir glauben einfach, dass dieser Gott, der sich in der Bibel vorstellt und den wir persönlich erleben, dass er lebendig ist und dass deshalb auch Gemeinde und Kirche und Gottesdienst ruhig lebendig sein kann. Und deshalb wird es mal ein bisschen laut und deshalb wird mal ein bisschen geklatscht und der eine oder andere macht... Irgendwas, mit dem du nicht klarkommst, aber es ist gut, weil wir dienen einem lebendigen Gott. So, mein Name ist Dominik, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich bin zuständig für einen Bereich in der Gemeinde, der sich Lebensgruppen nennt. So, wenn du vorhin reingelaufen bist und versucht hast, Platz zu nehmen auf deinem Stuhl, hast du bemerkt, funktioniert nicht, weil da liegt schon was. Der Stuhl war besetzt. Für dich. Wir haben Handtücher ausgelegt heute früh, ja. Lebensgruppenbroschüren, für dich ganz persönlich den besten Platz reserviert, sodass du heute hier sitzen kannst. Und heute haben wir Lebensgruppensonntag, ein ganz besonderer Sonntag, wo wir uns diesem Konzept von Lebensgruppen widmen wollen und wo es um Gemeinschaft geht. Wir werden nachher zusammen noch ein großes Barbecue feiern bei gutem Wetter, Amen. Und äh, der Smoker steht schon draußen, habt ihr es gesehen, auf einem riesengroßen Anhänger. Ich hätte es mir nie so groß vorgestellt. Wahnsinn. Das wird richtig gut. Es gibt Pulled Pork und es lohnt sich, mit dabei zu sein und Gemeinschaft zu genießen. So Lebensgruppen äh, lassen sich zusammenfassen in drei Schlagworte. Und diese Schlagworte heißen Begegnung, Fürsorge und Wachstum. Das sind so die drei Dinge, worum es geht in unseren Lebensgruppen, unseren Hauskreisen, unseren Hobbygruppen, unseren ähm Gruppen, die sich unter der Woche treffen, wo Menschen zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben. Wir haben als Gemeinde begriffen, dass Wachstum wunderbar ist, dass es schön ist, dass sich der Sonntag mehr und mehr füllt, dass es schön ist, dass wir keine freien Stühle mehr haben oder dass wir einen zweiten Gottesdienst anfangen oder was auch immer, dass es alles schön und gut ist, aber dass wir gleichzeitig zu diesem Wachstum noch eine andere Plattform brauchen, wo es nicht so sehr um die Höhe geht, nicht so sehr um die Weite geht, nicht so sehr um höher, weiter, schneller, was das ich, sondern wo es in erster Linie um die Tiefe geht. Und dieser Punkt oder dieser Bereich, der Gemeinde nennt sich Lebensgruppen. Da soll es in die Tiefe gehen, das soll Wachstum stattfinden. So, ich will einsteigen mit einer Geschichte, die ich gehört habe von einem Mann, der gemeinsam mit äh, einem Förster in den Wald geht, um sich Brennholz zu holen. So, wer von euch hat einen Ofen zu Hause? Wunderbar, langsam beginnt diese Jahreszeit, lohnt sich fast schon, den anzuschmeißen bei diesem Wetter und man sitzt drinne, es ist gemütlich, es ist wunderbar, aber irgendwie musst du an dein Holz rankommen. So, der einfachste Weg, um an Holz ranzukommen ist, dass du irgendwo hingehst und das Zeug kaufst, am schon getrocknet, gelagert, in perfekten Stücken geschnitten, so dass du nachher eigentlich nur noch reinschmeißen musst und alles läuft. Das ist eine Variante. Okay? Eine zweite Variante ist, dass du in den Wald gehst, da haben davor die Förster und verschiedene Leute schon Bäume gefällt und du kaufst eine bestimmte Quadratmeterzahl Wald und alles Holz, was in diesem Bereich drin ist, gehört dir. Das Problem ist, Du musst es irgendwie nach Hause bringen. So, das ist die größte Herausforderung bei dem ganzen Geschäft, dass du da reingehst in den Wald, du nimmst eine Motorsäge mit, du schna- machst es irgendwie so klein, dass du es zumindest mal in den Hänger reinhiefen kannst. Wahrscheinlich die Bröckel trotzdem viel zu groß, bringst du das Kreuz aus, was auch immer. Und du schmeißt es in deinen Hänger rein, du fährst nach Hause, zu Hause geht es weiter, musst nochmal kleiner spalten, irgendwann dann den letzten Schliff geben, das dauert ja ewig, bis die dann in der richtigen Größe sind und dann darfst du es erstmal so zwei Jahre oder so auslagern und wenn es dann trocken ist, dann wie aus dem Nix, so, kannst du es einfach reinschmeißen. So, das ist die zweite Art, wie man Feuerholz sich besorgen kann und wir wissen alle, Holz gibt mehrmals warm und das letzte Mal davon im Ofen. Ja, wir sind da mittendrin und dir wird es richtig warm, du bist am schwitzen, du musst schuften, um dein Holz zu so hinzubekommen. So, und ich habe die Geschichte gehört von einem Mann, der nicht die bequeme Variante gewählt hat, sondern der tatsächlich in den Wald gegangen ist, um sein Holz selber zu holen. Und er läuft so also durch, durch diesen Wald mit dem Förster und er entdeckt so ein paar kahle Stellen in dem Wald. Da weiß sie vielleicht ein bisschen so aus, weil natürlich in den Tagen und den Wochen und den Monaten davor ähm, die Förster durchgegangen sind, Bäume, gefällt haben, niedergemacht haben, so dass die Leute tatsächlich sich auch ihr Holz holen können. So ganz normaler Prozess. Und da laufen sie so durch und es fehlt der ein oder andere Baum und auf einmal entdeckt dieser Mann einen Baum, der so aussieht, der entwurzelt wurde und so mitten im Wald hier da liegt. Und der Mann ist ein bisschen verwundert und erstaunt. Er denkt so ein bisschen zurück. Hey, So einen richtig großen Sturm hat es eigentlich in den letzten Wochen nicht gegeben. Ähm, Winden, Winden tut es schon ab und zu mal, aber so was Weltbewegendes war es jetzt eigentlich nicht. Wie kommt es, dass dieser Baum auf einmal entwurzelt wurde und jetzt so hilflos einfach mitten in dem Wald drinnen liegt und der Förster beginnt ihm zu erklären, woran es liegt. Und er sagt, dadurch, dass Verschiedene Bäume gefällt wurden und der Wald nicht mehr so dicht ist, wie er davor war, spüren manche Bäume für das erste Mal in ihrem ganzen Leben, wie es sich anfühlt, wenn Wind gegen einen prallt. Sie bekommen das allererste Mal in ihrem Leben die volle Breitseite ab. Sie wissen, was es heißt, in einem Sturm zu stehen, was sie davor noch nie mitbekommen haben, weil sie immer Bäume um sich herum hatten die das abgefedert haben, die das abgebremst haben, die den Wind herausgenommen haben. Und das Problem an diesen Bäumen, und da können wir uns was abschneiden als Menschen, Bäume sind faul, wir sind es auch, und sie machen sich nur so tiefe Wurzeln, wie es irgendwie sein muss. Und weil diese Bäume mittendrin standen in diesem großen Wald und immer behütet waren von den Bäumen drumherum, waren ihre Wurzeln nicht tief genug um sich selber zu tragen und in einem Sturm standzuhalten. Und sie fallen um. So der Stamm würde standhalten, die Äste halten auch stand, aber die Wurzeln gehen nicht tief genug. Und ich dachte mir, was ein schönes Bild für Gemeinde. Was ein schönes Bild für uns. Was ein schönes Bild für Christen, die sich treffen. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir zusammenkommen am Sonntag, wir sind schon irgendwie so ein bisschen in den Wald. Ja? Ihr seid alles Bäume. Heute, heute seid ihr Bäume, okay? Das müsst ihr über euch ergehen ja lassen. Ähm, wir kommen alle zusammen und wir haben diese Gemeinschaft und alles ist schön, alles ist wunderbar. Aber wie tief deine Wurzeln tatsächlich gehen, lässt sich für mich manchmal ziemlich schwer einschätzen wie weit du tatsächlich verwurzelt bist in gott wie tief dein glauben reicht ob du dem nächsten sturm standhältst oder nicht schwierig zu erkennen an einem sonntag schwierig zu erkennen nur anhand dessen dass wir gemeinsam in so einer großen form zusammenkommen und genau deshalb brauchen wir lebensgruppen wir brauchen gruppen wo wir tiefe wachsen können so ich will dieses bild des baumes Durchziehen durch diese komplette Predigt. Die Bibel greift dieses Bild auch immer und immer wieder auf. Du kannst es lesen vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Und Psalm 1 ist einer dieser Stellen, wo dieses Bild aufgegriffen wird. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Also wenn wir schon Bäume sind, wer will so ein Baum sein? Auf jeden Fall, oder? Ein Baum, der gepflanzt ist, an Wasserbächen, wunderschön und deine Blätter verwelken nicht, du trägst deine Frucht und alles, was du tust, gerät wohl. Schön, oder? Das ist ein Satz, würde ich gerne annehmen für mein Leben. so. Ähm, und es ist schön, wie dieser, wie dieser Psalm beginnt. Er sagt dir nicht, was du tun sollst, sondern er sagt dir erstmal, was du nicht tun sollst. So, Er spricht es ganz klar an und er sagt, wohl dem oder glückselig ist der, so das gleiche Wort, was auch Jesus später in der Bergpredigt verwendet, so glücklich zu schätzen, sind diejenigen, die Folgendes nicht tun. Die nicht dem Rat der Gottlosen folgen, die nicht treten auf dem Weg der Sünder und die nicht sitzen mit den Spöttern. So zusammengefasst könnte man verstehen, könnte man zu diesem Schluss kommen, wohl dem, der keinen Kontakt zu Gottlosen hat. Wohl dem, der sich nicht mit Gottlosen abgibt. So und einige Leute erinnern, auch in unserer Zeit fassen diesen Vers so auf und einige, Zeit, einige Leute in der Zeit von Jesu haben auch diesen Vers so aufgefasst. Diese Leute hießen Pharisäer. Pharisäer haben sich nur umgeben mit anderen Christen, weil sie gesagt haben, ich will gar nichts zu tun haben mit dieser schlimmen, schlimmen Welt. So und sie haben sich eingesperrt oder nur miteinander beschäftigt. Und dann kommt dieser Jesus und er lehrt uns eigentlich durch seinen Lebenswandel, dass das nicht der eigentliche, die eigentliche Aussage dieses Verses ist, oder? Er kommt und er ist mit Prostituierten, mit Steuereintreibern, die vorne und hinten nur betrügen und belügen, mit Kranken, mit Armen, mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft, mit denen ist er, mit denen verbringt er Zeit. So, was ist dann also der tatsächliche Grund hinter diesem Vers? Es steht hier wohl dem, der keinen Umgang mit Gottlosen hat, steht hier nicht drinne, sondern wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das heißt, wohl dem, der sich für seinen Lebenswandel, für die wichtigen Fragen, die er hat in seinem Leben, nicht den Rat einholt von irgendjemand, sondern der sich den Rat Gottes einholt. Und der sich den Rat von Menschen einholt, die schon lange mit Gott unterwegs sind, die ebenfalls mit ihm Ihr Leben gestalten. Hier steht wohl dem, der nicht tritt auf dem Weg der Sünder. Das heißt nicht, dass du keinen Kontakt hast zu Sündern, aber es heißt, dass du nicht blindlings einfach alles mitmachst, was andere machen. Dass du nicht in jedes Ding reinrennst, jedem Trend hinterherläufst, was halt gerade irgendwie angesagt ist oder sonst was und dich in Sünde verstrickst, sondern dass du einen klaren, klare Meinung hast und klare Werte hast, die du auch durchziehst. Und hier steht wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Das heißt wieder nicht, dass immer wenn gespottet wird, verlässt du so schnell wie möglich den Raum, sondern deinen geistigen Lebenssitz, den Mittelpunkt deines Lebens, hast du nicht dort, sondern du hast den Mittelpunkt deines Lebens im Kreise von Menschen, die Gott anerkennen und die ihn wertschätzen. So das heißt, dieser Vers eigentlich. Und ich glaube, das ist heutzutage, ist wirklich noch bis heute so, gibt es diese zwei Seiten, die irgendwie immer konkurrierend sind, diese zwei Extreme, die einen sagen, immer nur mit Christen, immer nur mit Christen, da passiert mir nichts, ich bin immer nur in Gemeinschaft mit denen, da fühle ich mich wohl und ich muss doch diese ganze Welt gar nicht irgendwie wirklich beachten. Nicht ganz der Auftrag, den wir haben. Und dann gibt es die andere Seite, die sagen, Hauptsach Welt, 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 Welt. Das Problem ist, nach einiger Zeit sehen die aus wie die Welt. Auch nicht dein Auftrag. So, wir sind eigentlich dazu berufen, dass wir in einer Gruppe Menschen sind, unseren Lebensmittelpunkt in einer Gruppe von Menschen haben, die auf Gott ausgerichtet sind, sodass wir dort gestärkt werden, um Licht zu sein im Dunkeln. So, dieses Zusammenspiel ist der Kerninhalt deiner Bestimmung, der Kerninhalt, warum du überhaupt auf dieser Erde bist. So, das ist dein Lebensziel. Und dazu brauchst du eine Lebensgruppe. So, wir brauchen Lebensgruppen. Aus diesen drei Gründen oder das, was wir tun in Lebensgruppen, sind diese drei Dinge. Das erste Ding ist Begegnung. Ich habe es mal unterschrieben mit neuen Bäumen helfen. So, wir wollen, dass... Unsere Lebensgruppe ein Ort ist, wo Begegnung stattfinden kann, wo Beziehung stattfinden kann, wo eine Beziehung aufgebaut werden kann, die tiefer geht als irgendwelche Auseinandersetzungen oder Argumente oder sonst irgendwas, sondern wo Beziehungen aufgebaut werden können, die Bestand haben und die tief sind. Gehen. Auch neue Leute, die mit dazukommen, die in diese Gemeinde kommen oder die in ein Leben mit Jesus hineinfinden, sollen Teil einer Gruppe sein und sollen gestärkt werden in dieser Gruppe. Es ist ein Ort von Begegnung untereinander, es ist ein Ort von Begegnung mit Gott. Das ist einer der Hauptgründe und eigentlich das Fundament für jede einzelne Lebensgruppe. Galater 3, Vers 28, hier in der Lebensgruppe, eingefügt in Klammern, ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. So, das ist das Ziel der Lebensgruppe, dass eine Einheit entsteht, dass deine Familie einfach erweitert wird. So, du hattest davor Mutter, Vater, vielleicht ein paar Geschwister, auf einmal hast du ein paar Geschwister mehr. Du erweiterst deine Familie, du erweiterst diesen Kreis und es geschehen gute Beziehungen, gute Begegnungen mit anderen Menschen und gute Begegnungen mit Gott. Erster Punkt von Lebensgruppe. Der zweite Punkt heißt Fürsorge. Ähm, Bei Fürsorge kommen dir wahrscheinlich schöne Verse in den Kopf. Galater 6, Vers 2, einer trage der anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So, sorgt füreinander. Und tatsächlich ist es es so, dass es in in Lebensgruppen stattfinden soll. Wir wollen Fürsorge erleben in Lebensgruppen, auch Seelsorge erleben in Lebensgruppen. Das ist so der Hauptpunkt, wo in dieser Gemeinde Seelsorge stattfindet, ist im Kontext von Lebensgruppen und wir wollen, dass ihr einander versorgt, euch gut tut, euch hilft und so weiter und wir kriegen auch immer wieder diese Rückmeldung aus den Gruppen, dass es heißt, ich war krank und meine Gruppe hat für mich gekocht oder ich konnte meine Kinder nicht vom Kindi abholen und irgendjemand hat es übernommen und solche Geschichten sind wichtig und sind gut und sie sollen geschehen im Kontext von Lebensgruppen. Aber ich glaube, dass aufgrund dessen, dass wir eine gute Beziehung miteinander haben, in Lebensgruppen die Fürsorge tiefer geht wie Schulterklopfen und die Fürsorge tiefer geht wie, ich koche dir mal ein Essen und die Fürsorge tiefer geht wie, Dommi, du bist einfach ein super Kerl. Tut auch gut, zu hören. Aber wir wollen, dass unsere Gruppen tiefer gehen als das. Dass unsere Gruppen weiter hineinreichen dürfen. Dass wir zurückschneiden dürfen. So habe ich es mal überschrieben. Johannes 15, Vers 1 bis 2 spricht von Jesus Gott, dem Vater und uns als Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. So, wenn du als Baum unterwegs bist, ich habe vorhin gesagt, wir sind alle Bäume, gibt es zwei Optionen laut diesem Vers. Entweder du trägst keine Frucht, dann wirst abgeschnitten. Oder du trägst Frucht, dann wirst du zurückgeschnitten. Beides Mal wirst du geschnitten. Also, schlechte Neuigkeiten für dich. Du wirst geschnitten, egal was passiert. Und es ist wichtig, dass du zurückgeschnitten wirst. Weil der Ansatz dahinter... Ein definitiv guter ist. Der Weinbauer will nächstes Jahr eine größere Ernte wie dieses Jahr. Der Weinbauer will, dass es seiner Rebe gut geht. Und wir wollen, dass es uns untereinander gut geht. So Gott schneidet uns zurück. Er zeigt uns immer wieder Dinge auf in unserem Leben, die nicht gut sind. Aber wir brauchen auch Menschen in unserem Umfeld, die die Erlaubnis haben, nicht nur Schulter zu klopfen, sondern auch mal zu sagen, was nicht gut ist. Auch mal zu sagen, wo wir einen anderen Fokus wählen sollten. Auch mal sagen, Dommi, das war nichts. Das ist nicht deine Stärke. Fokussiere dich mal auf was anderes. Elementar wichtig für uns als Menschen, um zu wachsen, solche Leute in unserem Leben zu haben. Und wenn du das hast, sage ich dir, deine Frucht wird zunehmen. Du wirst wachsen in deinem Glauben und es wird einen Unterschied machen in deinem Leben. Es geschieht aus einem guten Interesse heraus. So, der Gärtner will das Beste für seinen Strauch, für seinen Baum, für seinen Weinstock, was auch immer. Und die Menschen in deiner Gruppe wollen das Beste für dich. Es ist diese Basis der Beziehung. So, Sprüche 17, Vers 17 steht, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Sprüche 15, Vers 31, das Ohr, das da hört auf heilsame Weisung, wird unter den Weisen wohnen. Schöne Sätze. So, wenn du dich mit Leuten umgibst, die dir auch mal die Meinung sagen dürfen, die es gut mit dir meinen, aber die dich auch mal korrigieren dürfen, wirst du wachsen in deinem Leben, wirst du mehr Frucht bringen in deinem Leben. Ich brauche solche Menschen in meinem Leben und ich glaube, du brauchst sie auch. Ich hatte letzte Woche so ein Gespräch, das nicht so sehr angenehm ist. Das ist so die Kehrseite davon. Ich glaube, einen Baum zu schneiden, dem Baum macht es nicht so Spaß. Ähm, Auch uns, wenn wir korrigiert werden, ist nicht ein Gespräch, nach dem wir uns sehnen, wo wir sagen, lass uns das morgen nochmal machen. Es passiert, glaube ich, nicht, aber es tut uns gut, oder? Es tut uns gut. Und ich hatte so ein Gespräch diese Woche, das keinen Spaß gemacht hat, das vielleicht auch ein bisschen anstrengend war oder nicht die Art und Weise, wie ich gedacht habe, dass ich meinen Abend verbringen werde, aber es war gut. Es hat mir gut getan. Es hat Dinge klargerückt, klargestellt, es hat mir Fokus gegeben, es hat mich neu ermutigt, neu herausgefordert. Und wir brauchen genau solche Gespräche. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich schärfen dürfen. So wichtig, ich habe nicht gesagt, du brauchst eine Gruppe, sodass du reingehen kannst und alle zusammen machen, sondern du brauchst eine Gruppe, die dir sagen kann, wie es läuft. Menschen in deinem Leben, denen du auch die Erlaubnis gibst, so hineinzusprechen, dass tatsächlich was Gutes rauskommt. Und das ist manchmal unangenehm, das ist manchmal ungemütlich, aber Du brauchst es, um zu wachsen. Du brauchst diese reellen Freundschaften, die es gut mit dir meinen und die nicht so verschrocken sind, dir auch mal deine Fehler aufzuzeigen. Ganz wichtiger Punkt. Das soll passieren in unseren Lebensgruppen. Und der dritte und letzte Punkt, eigentlich der, der größte Punkt oder der Punkt, der sich sowieso durchzieht, ist das Wachstum. Und ich habe es mal unterschrieben mit Wurzeln stärken. So Bei Wachstum geht es uns in erster Linie nicht darum, dass der Baum immer größer wird, und immer schöner und immer toller. Das passiert von ganz allein, wenn die Wurzeln tiefer gehen. Wenn die Wurzeln stärker werden. Und so geht es in allererster Linie in dieser Gruppe darum, oder in diesen Gruppen darum, dass deine Wurzeln tiefer gehen. Dass deine Wurzeln gestärkt werden. So, ich habe gehört von einer Frau namens ähm, Susanne Simard, die ist Professorin für Waldökologie. Ja, das kann man studieren, ähm, kann man auch Professor werden. Und diese Frau hat etwas herausgefunden, was bahnbrechend ist. Ähm, ich gebe euch erstmal kurz so ein bisschen den Kontext, der ist noch nicht ganz so bahnbrechend, damit wir verstehen, mit was sie sich eigentlich beschäftigt. So ähm, 80% Prozent aller Pflanzen auf dieser Erde, die allermeisten Bäume, die wir sehen in unseren Wäldern oder auf der ganzen Erde, leben in einer Symbiose mit einem ganz bestimmten Pilz. Okay, Symbiosen kennen wir, so beide Seiten profitieren davon, um es leicht zu sagen. Ähm, Manchmal siehst du ja an irgendwelchen Bäumen, an den Ästen irgendwelche Pilze rumhängen und die profitieren voneinander. Der Pilz profitiert vom Baum, der Baum profitiert vom Pilz. Und so leben 80% aller Pflanzen auf dieser Erde in einer Symbiose mit einem ganz bestimmten Pilz, der nicht oberflächlich wächst, sondern der an den Endpunkten der Wurzeln des jeweiligen ähm, Baumes wächst. Okay? So sie leben in einer Symbiose und das Interessante daran ist, dass die Wurzeln dieser Pilze weitaus feiner und weitaus länger sind, als die Wurzeln eines Baumes es jemals sein könnten. Und so ist es durch diese Wurzeln der Pilze möglich, dass Nährstoffe und verschiedene Dinge aus dem Boden aufgenommen werden können, die der Baum sonst so nicht bekommen würde. So der Pilz tut die Arbeit für ihn. Er saugt die ganzen Nährstoffe aus dem Boden raus, gibt die an den Baum ab und der Pilz bekommt im Gegenzug vom Baum Dinge, die ein Pilz unter der Erde nicht so leicht drankommt, wie zum Beispiel Zucker. So, der Baum kann Photosynthese betreiben, ist oben, die schönen Blätter und die Sonne kommt, wir haben alle in Bio aufgepasst, und es entsteht Zucker, und dieser Zucker geht runter durch den Stamm und fließt hinein und wird abgegeben an diesen Pilz, sodass er weiter wachsen kann. Schönes Prinzip, Symbiose. Bis hierher nicht bahnbrechend, aber richtig cool. So Und dann hat diese Frau, Susanne Simard, herausgefunden, dass diese Pilze mehr tun, als nur den eigenen Baum zu versorgen, sondern dass es unterhalb der Erdoberfläche eine Vernetzung gibt, unter verschiedenen Bäumen. Und zwar werden die vernetzt durch diese Wurzeln der einzelnen Pilze, und so findet zwischen verschiedenen Bäumen eine Vernetzung statt und ein Austausch von Nährstoffen, Botenstoffen, Zucker, was auch immer. So, ein Baum gibt dem anderen das, was er braucht. Hammer, oder? Sie nennt das Ganze Wood Wide Web. Yeah? So, die Bäume kommunizieren miteinander, sagt sie echt so. Ähm, und sie schicken sich gegenseitig das, was sie brauchen. Wieder dieses Beispiel von Zucker. Ich habe noch ein Bild dabei, wo man es so ein bisschen sieht. Sie sind einfach vernetzt untereinander. Ähm Beispiel von Zucker. Ein großer Baum hat kein Problem damit, viel Zucker zu generieren durch Photosynthese. Ein Baum, der im Schatten aufwächst, der noch ziemlich klein ist, tut sich schwer, an Licht ranzukommen. Und so kriegt dieser kleine Baum, der gerade am Aufwachsen ist, Zucker von dem Großen, der es eben Überfluss hat. Und es wird über die Wurzeln übertragen, sodass auch in dem kleinen Baum Wachstum stattfinden kann. Was ein schönes Bild, oder? Was ein schönes Bild, das wir in der Natur vorfinden und das, glaube ich, so gut auch auf unsere Gruppen passt. Ich glaube, dass wir in unseren Gruppen Wachstum haben können und dass unsere Wurzeln sich vertiefen können, nicht nur aufgrund dessen, was du erlebst, oder was du mit Gott mitmachst, sondern auch aufgrund dessen, was jemand anderes erlebt hat und was er mitbringt. So die, die Zeugnisse, die Geschichten, die Erfahrungen, all diese Dinge, die jemand anderes vielleicht gemacht hat, können profitieren und du kannst sie bekommen, dadurch, dass du vernetzt bist. Dadurch, dass du nah an einem anderen Baum dran stehst. Und so bekommen die verschiedenen Bäume, die verschiedenen Menschen, die Dinge, die sie brauchen und auf der im Umkehrschluss geben sie auch Dinge ab, die andere brauchen und Wachstum kann passieren. Was ein schönes Bild. Und das soll stattfinden in unseren Gruppen, das soll stattfinden in jeder Lebensgruppe, dass Austausch da ist und dass dadurch Wachstum entstehen darf. Dass Wurzeln gefestigt werden, dass sie größer werden, dass sie tiefer gehen, dass sie reifer werden und dass wir als Gemeinde nicht nur irgendein Wald sind, wo es Immer mal wieder irgendwie ein schwaches Glied gibt, das da zwischendrin noch mitschwimmt, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die jeder Baum seine soliden Wurzeln hat. Jeder Baum tiefgründig verwurzelt ist in unserem Herrn selbst. So, Kolosser 2, Vers 6 bis 7. Ihr habt der Botschaft, die, ich euch, verkündet, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Das ist unser Ding. Lasst uns verwurzelt sein in Jesus Christus und lasst uns Menschen, zu Rat nehmen, Menschen in unser Umfeld aufnehmen, die uns helfen, genau das zu tun. Die uns näher dorthin bringen, dass unsere Wurzeln dorthin gehen, dass wir nachher ein Baum sind, wie in Psalm 1, der seine Frucht bringt, dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er tut, gerät wohl. Das sind Lebensgruppen. Okay, das passiert in Lebensgruppen. Gute Werbeveranstaltung, oder? Wenn du noch in keiner, in noch in keiner Lebensgruppe bist, dann ähm, ermutige ich dich euch dafür, heute ähm, mal ein paar Gespräche zu führen und in eine Lebensgruppe hineinzugehen. Ähm, ich glaube, es ist immer die eine Seite über so ein Konzept oder diesen Bereich Lebensgruppen zu predigen. Die andere Seite ist, in einer drin zu sein. Und das ist nicht immer Genau das Gleiche. Fühlt sich zumindest nicht immer genau gleich an. okay So es ist es sehr motivierend, irgendwie, ja, ja, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Die Realität ist aber, wenn du dann mal drin drinsteckst, ist das halt irgendwie jede Woche. Und das raubt dir einen Abend. Und dann musst du da hin und das sind immer die gleichen Leute. Und dann kommt der wieder mit seiner Geschichte, die wir schon zehnmal gehört haben. Und jemand hat wieder keinen Trinken eingekauft und keine Ahnung was. Und du hast ganz viele Dinge, die halt nicht so... Toll laufen. Und wo du merkst, na gut, das was Tommy hier gerade erzählt hat, findet vielleicht schon irgendwo statt, aber vielleicht nicht in meiner Gruppe. So. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, dass tatsächlich ein Wachstum stattfindet, selbst wenn du es nicht sehen kannst. So, ich glaube, dass es zwei Statements gibt, die ich dir habe, weil ich, ähm, ich denke, dass wir, gerade wenn wir in einer Lebensgruppe sind, wo es vielleicht nicht so offensichtlich toll läuft oder was auch immer, wir sind immer in der Versuchung zu sagen, was bringt es mir eigentlich? Warum gehe ich denn dahin? Was bekomme denn ich davon? Und mein erster Ansatz auf diese Frage ist, vielleicht solltest du deine Frage mal umformulieren. Was kriegen denn andere von mir? Was bringe denn ich hierher, wovon andere Menschen profitieren können. Das ist ein guter erster Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, dass du Wachstum ganz oft nicht erkennen kannst, wenn du mittendrin steckst im Wachstum. Sondern, dass es ganz oft so ist, dass du rückblickend erkennst, was dir etwas gebracht hat. Was dich weitergebracht hat im Glauben, was dir Wachstum tatsächlich vermittelt hat. Ich hatte eine Gruppe in Australien, also mein Pastor und ein weiterer Mann aus der Gemeinde, der auch in Gemeinde aktiv werden wollte, eventuell eine Kirche irgendwo gründen wollte und wir hatten so ein Treffen, wir haben uns einfach einmal in der Woche getroffen zum Frühstücken. So, wir haben Kaffee getrunken, ganz viel, und ein bisschen was gegessen und haben einfach gequatscht, haben uns unterhalten über verschiedene ähm, Bereiche der Gemeinde, verschiedene Bereiche unseres Glaubens und wenn du mich damals gefragt hättest, so, Domme, was bringt dir denn eigentlich dieser Mittwochmorgen, ähm, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja gut, äh, es gibt Kaffee, es gibt was zu essen und ich mag die Jungs. Also es passt schon. Es läuft schon. Wir haben eine gute Gemeinschaft und es ist ganz gut soweit. Was ich da nicht bekommen habe, war irgendwie fünf Punkte, die du beachten musst, wenn du eine Gemeinde gründest. Die zehn wichtigsten Statements für deine ältesten Sitzungen. Und die, das habe ich alles nicht gekriegt. Es war nicht so ein klares Ding, wo du immer aufgeschrieben hast, was kriege ich hier gerade alles und das hilft mir nachher in den Weg, den ich irgendwie einschlagen will. Ganz bestimmt nicht. Aber wisst ihr, so wenig ich gedacht habe in der Zeit, dass es mir irgendwas bringt, außer Gemeinschaft, umso mehr weiß ich heute, dass ich jede Woche von genau diesen Treffen zehre. Dass ich jede Woche mehrmals in Kontakt komme mit Situationen, wo ich mir denke, sag mal, was haben wir denn damals geschwätzt? Wie hätten denn es die gemacht? Was hatten wir denn damals für eine Weisheit oder auf was so ein Schluss sind wir denn gekommen? Und so profitiere ich wirklich jede Woche von dieser Gemeinschaft, die damals für mich halt als schönes Frühstück irgendwie gelaufen ist. So, manchmal erkennst du Wachstum nicht. Manchmal erkennst du nicht, wie gut dir eine Gruppe tut. Manchmal erkennst du nicht, wie sehr du vertieft wirst in deinem Glauben, bis du rückblickend drauf schaust. So, ich ermutige dich, eine Gruppe zu finden. Die Band darf nach vorne kommen. Wir hören als, als Lebensgruppenleiter oder hier in der Gemeinde, immer am Ende des Semesters von den, von den, von den Leitern der verschiedenen Lebensgruppen wir schicken so einen Feedbackbogen rum und dann kommen da das, das Feedback, die Rückmeldungen kommen und da steht dann drinne, keine Ahnung, Leute lassen sich taufen, Leute lesen die Bibel häufiger, Leute beten mehr, Leute kommen regelmäßig in Gottesdienst, was auch immer. Und das, was wir dir sagen können, ist, es tut sich was in jeder einzelnen Gruppe. So, das ist wunderbar. Wir hatten die letzten Male, ähm, wenn wir Lebensgruppen gestartet haben, immer Zeugnisse auf der Bühne gehabt von einzelnen Gruppen. Aber wisst ihr, es gibt in jeder einzelnen Gruppe Zeugnisse von Wachstum. Es gibt in jeder einzelnen Gruppe Zeugnisse. Schritte, die gegangen wurden von einzelnen Personen oder auch als Gruppe komplett. So, wir starten einen Wohnzimmer-Alpha-Kurs übermorgen ähm, bei uns daheim, das wird spannend. Keine Ahnung, wie das, naja, wir wissen schon, wie es ablaufen wird, aber ähm, ja. es wird gut werden. <lacht> aber so, wir, wir wagen einen Schritt als Gruppe, wir gehen einen Schritt weiter, wir veranstalten einen Kurs für Menschen, die auf der Suche sind. So, wenn ihr noch Leute habt, die ihr einladen wollt zu diesem Kurs, dann gerne. Herr damit, wir haben noch Platz und wir wollen, dass Menschen in eine Beziehung mit Gott kommen. So der Motorrad, die Motorradgruppe, diese Gemeinde, die sich trifft zum Ausfahrten machen, haben jetzt nicht gesagt, Winter, schlechtes Wetter, kann man kein Motorrad fahren, treffen wir uns halt nicht, sondern sie sind dabei, sich zu überlegen, zu sagen, wir machen einen Stammtisch als diese Motorradgruppe, weil wir eins begriffen haben, die Gemeinschaft tut uns gut. Und so wollen sie sich auch im Winter treffen, selbst wenn ihr eigentliches Hobby oder der Grund, warum sie sich treffen, wegfällt, tut ihnen die Gemeinschaft gut. Und so werden Schritte getan im Leben von einzelnen Menschen und auch im Kontext von einer ganzen Gruppe. Es entwickelt sich etwas, Wachstum geschieht. Und ich denke, du solltest dabei sein. Du solltest auch in eine Gruppe mit hereinkommen. Heute haben alle Lebensgruppenleiter die halt heute da sind, so also ein Bändel um, wo ihre Gruppe draufsteht und ihr habt nachher die Möglichkeit, einfach auf Leute zuzugehen, ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, zu gucken, wie das abläuft, wie man sich anmelden kann, was auch immer. Aber ich empfehle es euch, irgendwo mit dabei zu sein. Es geht gar nicht um die FOMI, es geht gar nicht darum, dass wir sagen, hey, wir haben knapp 30 Gruppe und, und die sind alle rappelvoll. Guckt mal, was für eine tolle Gemeinde wir sind. Sondern es geht darum, dass wir begriffen haben, dass wir Gemeinschaft mit anderen Menschen brauchen. Und dass wir gestärkt werden müssen, nicht nur einmal in der Woche am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Wisst ihr, ihr könnt euch online alle möglichen Predigten anhören. Ihr könnt sie nachverfolgen, im Livestream sehen, habt sogar das Bild dazu. Da sind Leute, die predigen weitaus besser wie ich. Könnt ihr euch angucken. Aber es gibt mehr zu deinem Glauben, als nur diesen Teil. Der ist wichtig, komm weiterhin sonntags. Ich sage nicht, dass du nicht kommen sollst, aber du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst Menschen um dich herum. Hopsa, das war mein Kind übrigens, darfst du? Du brauchst Menschen um dich herum, die gemeinsam mit dir diesen Weg gehen und die dir helfen, im Glauben zu wachsen. So, wenn du noch in keiner Gruppe bist, ist heute der Zeitpunkt, das zu ändern, okay? Lebensgruppen sind da für Begegnung, für Fürsorge, für Wachstum. Lass es stattfinden in diesen nächsten fünf Monaten, in dem wir in das neue Semester hineinsteigen. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns Gott anbeten. Und vielleicht ist der eine oder andere Punkt, der dir wichtig geworden ist, wo du sagst, da sollte ich eine Reaktion zeigen, wie auch immer die aussieht. Aber ich, ja habs oft genug gesagt, ich komme in eine Lebensgruppe, du weißt Bescheid. Ich bete noch. Herr, danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Danke, dass du es gut meinst mit uns und dass du versprochen hast, dass du uns niemals allein lassen wirst, sondern dass du uns begleitest in unserem Leben, egal wo wir hingehen durch deinen guten heiligen Geist, Herr. Danke, dass du schon dadurch für uns gesorgt hast. Aber Herr, danke, dass du uns auch geschaffen hast für Beziehungen, dass du uns gemacht hast für Gemeinschaft, dass es in deinem Bilde auch ist, verbunden zu sein mit anderen Menschen. Herr, und so bete ich, dass du uns hilfst, in eine Gruppe hineinzufinden. Herr, Nicht, damit die Gruppe groß wird oder voll wird oder was auch immer, sondern Herr, dass wir in Gemeinschaft Wachstum erfahren dürfen, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir mehr so aussehen wie du, mehr so reden wie du, mehr so leben wie du. Und Herr, dass wir Schritte gehen können, unsere Wurzeln verfestigen können, sodass wir den Stürmen unseres Lebens standhalten können und nicht einfach umfallen. Danke, Herr, für diese Gemeinde. Danke für jeden Einzelnen, der am Überlegen ist, ob er sich irgendwo anschließen soll. Danke für jede einzelne Gruppe, für jeden einzelnen Leiter. Und ich bete, Herr, für deinen Segen für diesen nächsten Monate. Herr, dass du Großes geschehen lässt in diesen Gruppen. Dass du Wachstum stattfinden lässt, dass du Fürsorge stattfinden lässt, dass du Begegnungen und Beziehungen stattfinden lässt in diesem nächsten halben Jahr. Danke, Herr, dass du versprochen hast, dabei zu sein, der Mittelpunkt zu sein. Und Herr, wir schauen auf dich in allem, was wir tun. Danke für diesen Tag, auch dass wir heute Gemeinschaft haben dürfen. Und Herr, wir lieben dich und wir beten dich an, wir sind dankbar für alles, was du für uns getan hast. Amen. Amen.